0: Девять часов в Башкирии. Доброе утро. Меня зовут Дмитрий Купаков. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. В эфире программа «Аспекта Республики». Вы нас можете видеть в YouTube, в ВКонтакте. Все наши трансляции также позже выкладываются на подкаст-платформах. Вы можете задавать вопросы, писать комментарии в чате трансляции. Также я вас призываю поддерживать нас финансово. В описании к трансляции есть ссылка на сервис «Бустер». Поэтому а, можете а, поучаствовать в нашей судьбе. А, я а, хочу сообщить, что сегодня у нас все рубрики на местах. А, читаем прессу. Мы а, созвоним сегодня с гостем. У нас сегодня будет гость а, Эрнест а, Валишин. Это общественник, который борется за то, что а, имя его дедушки как бы было увековечено на карте города Уфы. Это бывший когда-то бы известный геолог. Попутно Эрнест выяснил некоторые интересные обстоятельства по поводу того, как придаются названия улицам. Это было связано с тем, что, как вы помните, мы в конце прошлого года обсуждали такую вещь, как Жириновский. Жириновскому якобы дадут улицу в, 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 на юге, увы. И он много чего интересного выяснил. Мы тоже об этом сегодня все поговорим. Ну, давайте, к обзору пресса. Судья Октябрьского районного суда Уфы Александр Осипов отказал бывшему начальнику отдела горостроительного контроля и администрации города Рустам Тухлатулину восстановление о работе, об этом сообщает коммерсант, заслуга на пресс-службу районного суда. Рустам Тухватуллин был уволен в июне прошлого года за утрату доверия. Его обвиняют в получении взятки в особом крупном размере. Вину он не признал, уголовное дело слушается в Финском районном суде». Помимо восстановления на работе, сообщает коммерсант, истец просит э, взыскать зарплату за время вынужденного прогулы и компенсационного районного вреда в 100 тысяч рублей. Адвокат Игорь Ермолаев, э, представляющий интересы господинта Хватулина, сообщил, что э, решение о подаче апелляционной жалобы будет принято после изучения мотивационной части постановления суда. Uh, ну, это уже не первый такой uh, судебный, судебный процесс, на самом деле, с чиновниками, бывшими чиновниками администрации УФ, а именно uh, теми, кто отвечал за строительство, за строительную политику. Uh, если покопаться в хистере, в, 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 как бы то можно найти еще несколько таких подобных uh, процессов. На самом деле, бывшие чиновники судятся. И мы знаем, что бывший начальник УЗИУ, почти что отсудился и вернул вернул у него получился как бы сам выиграть суд но не знаю восстановился не восстановился в должности посмотрим далее группа Черкизова планирует провести организацию и конструкцию приобретенных в башкире предприятий на эти цели будет направлено порядка 500 миллионов рублей об этом сообщает генеральный директор группы компании сергей михайлов Пишет РБК УФА. в общем Цитата. «В следующем году планируем увеличить производительность с 65 тысяч до 100 тысяч тонн мяса бройлера в живом весе в год, а в дальнейшем довести ее до 120 тысяч тонн», — сообщает Михайлов. Он также сказал, что ранее бывшее ГК «Русское зерно» не работает на экспорт. Черкизова уже подала заявку на поставки продукции в Китай. Ради Хабберов отметил, что власти готовы рассмотреть меры поддержки для инвесторов. Ну, хорошая новость, на самом деле, для сельском хозяйстве у нас есть успехи. По прошлому году, насколько вы помните, у нас даже есть рекорды в сельском хозяйстве по зерну. Будем следить за этой темой, на самом деле, хоть что-то позитивное. Я прошу прощения, у меня просто кот на руках лежит, он немножко спутывает мои планы. Сейчас я уберу. Так, далее. Там же РБК. Инвесторам в Башкирии предложили уложиться в создании этно-деревни в Таташленском районе. Тоже сообщает РБК. Свободная инвестиционная площадка, расположена недалеко от районного центра села Верхней и рядом с автодорогой ЕНОУ, верхний Татышу, и Площадь. А, площадь а, земельного участка оставляет 1,3 гектара, сообщили в корпорации развития республики. В ходе одного из первых совещаний главы глава региона Ради Хабиров, финансировали реконструкцию Лутбурска историко-культурного центра, благодаря чему Ташлинский район сможет стать точкой притяжения для туристов. Об этом сообщил Наиль Габасов, глава корпорации развития. А я, как вам и обещал, у нас есть гость прямо сейчас на вызване. Я вам представляю Эрнеста Валишина, общественника, и он нам сейчас расскажет о своей перипетии. Алло, как меня слышно? Да, все хорошо, доброе утро. Доброе утро, да. Давайте мы с вами поговорим, Эрнест, расскажите, пожалуйста, по поводу вашего дедушки. То есть вы обратились в городской совет Уфы для того, чтобы внести свое предложение, чтобы его имя увековечивали на карте города, так ведь? Да.
1: Именно так, Получается, что 130 лет было со дня рождения Дмитрия Георгиевича Ажигана, моего прадеда, и мы решили укоречить его память ну, с помощью вот наименования улицы. Вот я напомню, что он доктор, первый доктор геогомердических наук в Башкирии, первый профессор именно БГУ, кавалер рудина Трудового Знамени. И, в общем-то, мы хотели подать изначально именно как в лицо, потому что, по сути, закон не запрещает этого делать, то есть инициативу от граждан сделать.
0: Ирнест, можно погромче, погромче, можно погромче?
1: Да, да, да. Значит, изначально закон не запрещает это делать от граждан, в общем-то, инициативу принимать, но когда дело дошло, именно администрация затребовала, чтобы это сделали именно от организации. И э, случилось это от э, Башкирского государственного университета, но ну, тогда он сейчас теперь он уже, э, был теперь уже объединен в университет. Mm -hmm. И э, комиссия спустя какое-то время рассмотрела э, предложение и э, э, сделала ответ, что воздержалась от того, чтобы э, имя было названо. В общем-то вопрос у меня возник, а как же ну, они принимали решение, и чем они э, соответствовали всем здесь. Мне сказали, что они субъективно принимают решение, то есть нет четких критериев оценки.
0: Они, они, и, это, кто? они это кто? Это городской совет, получается?
1: Это именно экспертная комиссия по наименованию, переименованию адресных улиц, именно да, администрация. То есть mm -hmm. в, в, ну, внутри, получается, главная структура. вот есть эта комиссия, которая принимает решение уже.
0: Так, так. И, То есть они а, приняли ваше обращение? Есть... Как бы, что они сказали на, на, на этот счет? А,
1: ну, ответ официально был, что они воздержались, то есть комиссия единогласно воздержалась и предложили мне в других формах увековечить, То есть, но никак в этом не содействуя, по сути. А, отспорить решение комиссии здесь невозможно, как бы оно не предусмотрено. Ну, сам механизм этого не предусмотрен. Ну, и нету конкретных критериев оценки, то есть, как же они вообще в целом, ну, проводится эта процедура и именно оценки этого всего. Ну, собственно, вопрос у меня, ну, мое возмущение было вызвано тем, что, конечно, в этот же период, как раз в течение нескольких месяцев, у них было несколько рассмотрений, и в том числе была кандидатура Жириновского, да? рассмотрен на этом совете и там же и было единогласно они приняли решение что эта комиссия она одабривает кандидатуру именно в жириновского ну, в этот момент то есть конечно вопросы вызывает как же они в общем то ну на что они ссылаются для того чтобы в это дело как бы подкрепить вот, а, есть, тут э, закон вообще сам, который предусматривает э, процедуру, э, закон Республики Башхатарстан о увеликовечивании памяти, э, имеющих выдающиеся достижения за особые заслуги перед республикой Башкортостан даже в самом законе написано, в общем-то, что должен быть какой-то э, фильтр именно региональный. Вот. Но здесь э, субъективные моменты и э, при оценивании, и вот я вот э, ну, мое возмущение было вызвано тем, что, собственно, непонятно, как это оценивается.
0: А какие-то критерии они заявили: вот кому дать улицу, кому не дать, как они вообще оценивают, это, как бы персонажа?
1: А, ну, нет, вот как, конкретных вещей, конкретных каких-то критериев нету. То есть, а, они оценили, а, именно как это все происходит, в... это, то есть, как бы становится это заширно, и непонятно, в общем-то, как это происходит, нет никак какой-то вот здесь публичности, то есть хотя б, то есть, есть даже реш... вот в законах, все зачасованные лица могут подать да, по сути и узнать как это проходит. Но когда я пишу о том, чтобы мне выставили протокол, допустим, по Жириновскому, да, то есть как же вот, ну, выписка из протокола вот этого решения, как комиссия принимала, то самой выпускный протокола они не предоставляют. Пишут только, что само значит, решение, ну вот сама экспертная комиссия провела эту процедуру. И, в общем-то, конкретных каких-то подробностей они не сообщают.
0: Mm -hmm. Так, а все-таки по Жиганову, по вашему прадеду, то есть, как бы, то есть вам отказали, ну, как бы они выдержались, как вы пишете, да? А по Жириновскому, получается, у нас вопрос прошел.
1: Да, то есть ну, в суде ну, получается, что и по публикациям СНИ, что экспертная комиссия дала решение, в общем-то, значит, положительное, а на мой запрос, то есть по Жириновскому, они написали, что они его рассмотрели, но материалы по присвоению данного наименования в настоящее время не готовятся. То есть... К... То есть
0: вот, отвожили, после... отвожили в долг яичек, получается?
1: Ну, да, можно сказать так. То есть, вот, насколько я понимаю, что после э, того, что, как бы, экспертная комиссия принимает решение, еще должно... В правительстве комиссия согласовать, да, комиссия по административно территориальному устройству должна согласовать ä, это решение, как бы, и уже как бы, на высшем уровне должно уже принять это решение. И, ну, тут, по, по сути, они, я понимаю, да, тормоза, пока это дело спустили.
0: Ну, есть, еще бы после такого резонанса, да. Соответственно, а чем знаменит ваш дедушка, прадедушка?
1: Значит, ну, кроме того его достижений, главное это, что он был автор и главный редактор геологической карты БАЦСР и полезных ископаемых также Рибургской области.
0: Так.
1: Вот. И когда мы то есть, увековечиваем его память, мы говорим там не только сейчас как бы, о нем, а скорее о его учениках. Сейчас его ученики – это кандидаты, доктора наук, которые работают даже, как бы и уже ученики учеников там в том числе и заслуженные деятель науки России и Республики Башкортостан и вот, то есть когда мы говорим вот про Жиганова мы говорим скорее про геологию вообще Башкирии XX века геологу разведку теперь она уже так скажем больше прошла Перешла в промышленные масштабы, а, а мы, когда Сибирь подавали, в общем-то, это заявление, мы хотели именно, чтобы назвали именно геолога Ожиганого для того, чтобы подчеркнуть значимость геологии Башкирии того периода.
0: Наверное, угу. а скажите, пожалуйста, а вот действительно, какие-то другие формы увекоющей у памяти вы рассматриваете? Ну, не знаю, там бюст, лев, там, доску?
1: Да, конечно, рассматриваем, то есть э, ну э, да, э, эта работа уже как бы началась, то есть в первую очередь где-то мем мемориальные доски, да, э, это вот сейчас планируется еще э, на стене сделать как бы ну, стридарт э, рисунок э, его. Но вот что возмутило, да, то есть администрация отказала и предлагает другие формы увековечения, да? то есть я говорю, а как вы же мне поможете, как бы вы, вы э, в этот момент, то есть, пред, э, предлагаете не в другой форме, но как бы никак не садистство, потому что с досками занимается э, правительство, то есть, ну, вот отдельная уже структура правительства. И что интересно, по доскам именно, да, есть срок после кончины когда произошло событие. То есть там установлен срок э, 10 лет после кончины лица и 20 лет после совершения исторического события. А, вот. Но. Э, а вот по улицам такого нету, да, то есть, э, э, мое, предложение было, в, вот как инициатива гражданина Склотая, чтобы, в общем-то, как то сделали вот этот срок после кончина, потому что э, сейчас невозможно, вот после, я думаю, после смерти сразу же вот называть, не оценивать, не, не прошло время, и оценить, в общем-то, очень сложно, я считаю.
0: Ну, смотрите, у нас сейчас как бы рассматривается вопрос там наименования улицы в честь там, покойного Мортозыра Хеймова, тоже Жириновский получается, да, но они живут буквально только-только вот недавно ушли из жизни, да, и получается, что им-то зеленая дорога, им все как бы, ну, возможно, а вот у вас ага. дедушка получается 130 лет ему, прадедушка, да, и он в стоп-лист попал.
1: Да, вообще, то есть в момент было воздержание, то есть у не, э, комиссии, то есть полностью, э, то есть, без вариантов даже не было вот, вариантов, что его в резерв поставят. То есть вот это, конечно, сильно э, возмутило э, вот эта вот ситуация. Но значит, что еще администрация какие подробности сообщает? Ну вот э, что вот после всей этой ситуации с Жизновки э, теперь экспертная комиссия будет э, рассматривать следующее обращение с учетом общественного мнения. Uh, это они то, так это написали,
0: да? Есть... То, есть, то есть, теперь у нас. Да. Будет... А до этого мутация написали... общественное мнение не бралось в, в учет.
1: Да, общественное мнение никак не бралось, потому что как бы комиссия чисто субъективно принимала решение. Теперь вот они пишут конкретно в настоящее время подготовленные изменения положение об экспертной комиссии и теперь они предусматривают учет общественного мнения и уже следующие обращения будут рассматриваться с помощью, в общем-то, как бы э, вот с учетом общественного мнения. А ну, они не сообщили, как,
0: как это общественное мнение будет учитываться? какой механизм? Нет, да,
1: пока еще, не, потому что это будет наперед никак не написали. То есть, но э, я думаю, что как бы ну вариант здесь того, что как бы как у нас есть, э, как обсуждают, допустим, когда идет реконструкция парков такие общественные собирают да, людей, чтобы они свои мнения поделились. Ну, либо это может быть в соцсетях, вот, как, допустим, когда Хабиров выбирал, какие партии будет реконструировать. Я думаю, какие-то из этих вариантов
0: Понятно. Ран, спасибо вам большое. Я думаю, что мы будем следить за этой темой. Я, пожалуйста, я прошу вас, вы пошлите нам тоже копию этого письма, этого ответа из Голф-Тигуры. Давайте мы как бы позанимаемся этой темой. И где-то через месяц-два мы к ней вернемся. Посмотрим, что будет. Спасибо вам большое, что да. нашли время выйти в эфир. Спасибо. Всего
1: доброго. Хорошо, спасибо.
0: Дорогие друзья, ну, вы все слышали сами, как бы а, человек борется за и, а, имя своего прадеда, хорошее дело, вот, и вы поняли, наверное, уже подоплеку, что, в принципе, а, не, все это было субъективно, на самом деле, все присвоения на улицам, это субъективное дело, никто до этого не брал в расчет общественное мнение, ну, вот, вы представляете, такая ситуация. Продолжим обзор прессы. Башкирия претендует на апробацию пилотного проекта цифровизации статистики между оборота. Об этом сообщает премьер-министр Андрей Назаров, пишет РБК. А по словам Назарова, после обкатки практики в республике она может быть растяжена и в других субъектах. По словам примера, сегодня при анализе данных по внешней торговле и выработке мер по развитию направления возникают сложности из-за представления статистической информации. Далее цитата. Она имеет статус для служебного пользования, направляется только по запросу. Сейчас мы проработаем с Федеральной таможенной службой ФТС. Возможность регулирования передачи статистических данных о внешнем торговом обороне, сообщил Андрей Назаров. Верховный суд Башкирии оставил без изменений приговоров Максиму Афонкину, Сергею Львову, Никола... Николаеву и Радмиру Тагирову, которые были признаны виновными в умышленном подчинении тяжкого вреда, а, здоровью по предварительному сговору лиц. Активисту Ильдару не могу вспомнить, Такая громкая скандальная история была в Заурале. В апреле 2021 года в Баймаке был уже жестоко избит Идар Ремагов, коммерсант, который известен выступлениями против незаконной золотодобычи в зауралье. На скамье подсудимых оказали, оказались пятеро подозреваемых. В сентябре Баймакский районный суд приговорил подсудимых к решению свободы на срок от одного года до 9 месяцев и до пяти лет. А, такие а, также обвиняемые должны выплатить Петерпеши в компенсацию морального вреда на общую сумму 800 тысяч рублей. Наименьший срок получил Тимур Сангизов. По информации рай суда, он не подавал жалобы на приговор. Помимо обвиняемых жалобы на приговор, подали Петерпеши и прокуратура Баймарского района. А, друзья, давайте мы с вами сделаем небольшой перерыв. Послушаем фармин вчерашней программы Аспекты Менис с политологом Николаем Евдокимовым. Мы с ним вчера поговорили о политике, о об обществе. Да, интересный диалог получился. Вы полностью всю эту программу можете найти у нас в на классике ВКонтакте. Расшифровки будут выкладываться на сайте Аспекты Медиа и телеграм-канале Аспекты. Давайте небольшой фрагмент заслушаем. Поговорим немножко о Израиле и Иране. Потому что Иран наш ближайший союзник и даже союзник Республики Башкортостан. Вот Это клинитель, который сейчас там происходит. А как она отразится на нас? Может быть машин меньше будет поставлять? Может быть меньше технологий? Может быть что-то еще? Что нам с этого?
2: Конечно, к России это имеет самое, что есть, прямое отношение, но прямое отношение это имеет скорее к внешнеполитическому фактору да, и к геополитической ситуации, потому что Иран нам нужно рассматривать двух сторон в этой связи. Давайте начнем с того, что если в Иране произойдут какие-то системные изменения, то есть если режим айат не устоит, то, конечно, это как-то образом скажется на внешнеполитической позиции Ирана. И Иран на сегодняшний день, вы правы, является фактически единственным союзником России в плане проведения специальной военной операции — потому что, да, есть страны, которые не высказываются против, не дают жесткой отрицательной оценки, например, там Китай или Индия, но фактически и не помогают России. Другое дело, что я не вижу пока достаточных оснований для того, чтобы рассуждать о падении режима ЭТОЛЫ.
0: Мы о падении режима не говорим вообще, на самом деле, там даже не прослеживаются.
2: Протесты были достаточно серьезные на самом деле, и потом падение же может быть вызвано и внешним фактором, да, то есть конфликтом с Израилем, например. А что касается сотрудничества с Башкирией, для Башкирии Иран не на мой взгляд, вот таким приоритетным направлением, как, например, Казахстан или Республики Средней Азии. В этом смысле руководство республики больше делает ставку на постсоветское пространство, на лояльное, естественно, постсоветское пространство. То есть на Среднюю Азию, на Казахстан, ну, на Беларусь, разумеется. да. Но, ну, а, собственно, кроме вот этих вот перечисленных мной регионов, там, по большому счету, союзников тоже и не остается. Да? Еще можно, конечно, развивать отношения с Арменией в какой-то степени. Но там не все так просто. Да и географически все-таки Казахстан и Культура. И Средняя Азия к нам ближе, поэтому мы видим, что руководство республики на это делает ставку. Что касается Ирана, да, вот того вопроса, который вы задали, то для республики, честно говоря, я вижу здесь достаточно ограниченные возможности выстраивания социально-экономического сотрудничества, потому что Иран в целом, выступает скорее внешнеполитическим партнером и той страной, которая оказывает России не только дипломатическую, но и где-то военно-техническую поддержку. То есть это скорее про внешнюю политику и военную поддержку, а не про социально-экономическое взаимодействие на межрегиональном, например, уровне. Вы знаете, что некоторые страны ШОС, да, ШОС и БРИКС, они развивают такое направление, как межрегиональное сотрудничество, то есть взаимодействие между собой тех регионов, которые входят в эти страны. Развитие связей внутрирегиональных между государствами, которые входят в эти организации. Вот Иран, на мой взгляд, это совсем не про эту историю. Взаимодействие с ним, конечно, будет развиваться просто потому, что это соответствует той вот конъюнктуре, которая в целом сегодня для России характерна. Оно, на мой взгляд, в большей степени носит такой пиар-характер больше, чем реально может принести социально-экономические выгоды. То есть, если угодно, это в большей степени идеологическая, чем рациональная история.
0: Допустим, у нас заявляется сейчас духовное сотрудничество на уровне муфтиев и так далее. Это не может от нас отпугнуть остальной, скажем так, цивилизованный мир. Что мы сейчас вложились в одну когорту, там, Иран,
2: Северная Корея, ну, мне кажется, мы в данном случае путаем немножко причинно следственные связи, потому что тот факт, что Россия сближается с Ираном, уже результат того, что она не видит поддержки среди других стран. То есть не цивилизованное сообщество, как вы говорите, отвернется да, а следствие того, что цивилизованное сообщество отвернулось, как раз-таки является сближение с Ираном. Возможно, это не от хорошей жизни, потому что мы же видим, что в предыдущие годы взаимодействие России с Ираном носило куда как менее плотный характер, будем так говорить. Что касается непосредственно духовного сотрудничества, ну, смотрите, это, на мой взгляд, опять же, пиар-компания, если так можно сказать, потому что что можно говорить о духовном сотрудничестве с Ираном? Безусловно, в Российской Федерации проживает достаточно большое количество мусульман, но все таки мусульманское сообщество, оно разделено, как известно, да, на шиитов и суннитов. И Иран в этом смысле отнюдь не то государство, которое вот может выступать в качестве примера для большинства российских мусульман. Законы шариата, те нормы, которые в исламе действуют, они в общем достаточно далеки от светского права, будем прямо говорить, которое в общем-то в сознании большинства россиян преобладает. То есть весьма далек от образцов иранских а что касается сближения с остальной частью, скажем, политической элиты, то политическая элита то в России она, в общем, преимущественно не мусульманская, она православная. Но да, мы видим, конечно, безусловно, очень серьезное усиление консервативных тенденций. Видим, что эти, в том числе и религиозно консервативные тенденции они усиливаются, но на мой взгляд проводить какие-то параллели все-таки здесь невозможно. Тем более Северная Корея, которая вообще является страной специфической в этом смысле, и которая нельзя назвать религиозной и опирающейся на традиционные ценности, если только на ценности я не вижу, честно говоря, здесь реальных оснований для выстраивания какого-то духовного единства между этими тремя государствами, не даже между двумя государствами, если мы говорим о России и Иране.
0: Напоминаю вам, что полностью выпуск передачи «Аспекты мнений» с участием политолога Николая Дакимова вы можете найти у нас в ютубе, на картинках ВКонтакте. Все расшифровки будут выложены на сайте «Аспекты медиа» в телеграм-канале «Аспекты». А сегодня гостем передачи «Аспект мнения» будет СОЦО Карсан Смотрите в 12 часов сразу после а, выпуска программы «Аспекты городской среды» с Олегом Арефимом Росланом Валиевым. Давайте продолжим обзор пресса. У ФИ на улице Интернациональной сгорелся автобус маршрута номер 74, который принадлежит вашу автотранцию. Об этом сообщает УФА-1 уже наверное стало такой традицией да что у нас чуть ли не каждый день какие-то инциденты на общественном транспорте происходят. в общем автобус дымился в ходе движения его успели потушить до того как приехали пожарные никто не пострадал в общем потушен до прибытия подразделения пожарной охраны сообщает мчс из салона самостоятельно вышли 8 человек в общем портал входе на ожидает комментарии от вашего транса от перевозчика поэтому надеюсь что мы в ближайшее время узнаем что происходит там Государственная инспекция башкирии завершил расследование гибели 37-летнего плотника компания аудин об этом сообщает коммерсант со ссылкой на пресс-службу ведомства по материалам дела несчастный случай произошел 13 декабря 22 года в строящемся на квартирном доме на квартале Улица Агиша Зубина, Губайдулина, в Уфе, телоплотника, упавшего в шахту лифта с высоты 11 метров, обнаружили его коллеги. Установлено, что работники АОДНС выполняли на объекте штукатурной работы подговор субподряда, заключенного у нас генподрячком ООН ген строй не проконтролировал наличие защитных ограждений на третьем этаже, которые изначально были смонтированы генподрячком, но за день-два до П срезаны другой бригадой штукатуров. Ну вот уж удружили. Аргументы и факты сообщают, что э, по данным, опубликованным на портале правовой статистики, генпрокуратура башкирия находится в числе самых безопасных регионов страны. По итогам 22 года в регионе совершено 50 тысяч поступлений, преступлений, э, э, то есть как бы 12,7 э, поступлений на тысячу человек. Аналогичный показатель по стране составил 13,87. Ну и чем, конечно, гордиться? Там же АИФ сообщает, что в Белике ставятся товарищеские матч в рамках которого учебно-тренировочного сбора в сезоне 23-го года между Уфой и Ташкентским локомотивом. Команды сыграли в ничью 1-1. Уже в дебюте поединка многоходовая комбинация у Фимцева завершилась точным ударом по штанге Эгаша Кассентура 1-0. Но успехская команда не сдалась и сравняла счет. Следующий контрольный поединок Уфа пройдет 5 февраля против Казанского рубина у меня пожалуй на этом сегодня все давайте немножко о погоде 3 февраля у нас башки травмат-центр прогнозируют без существенных осадков ветер юго-восточно умеренный температура воздуха ночью 9 14 местами 1924 днем 27 местами по югу до 12 я напоминаю вам что в 12 часов будет программа мне, мнений будет сокра санджанов Перед ним у нас будет аспект городской среды а, с Олегом Орещевым и Русланом Валиевым. Пожалуйста, смотрите, присылайте комментарии а, в, в, в социальных сетях. Все, не прощаюсь.